0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的八月十七号。那我们今天为大家带来五则新闻。第一则新闻呢，我们要跟大家谈的就是有关于呢共和党它的就是在俄亥俄州的这样的一个共和党初选哦、啊呃。我们在讲的就是非常重要的指标性人物前尼呢，他这个落选了。那落选之后呢，川普他现在来势汹汹哦、啊，他是几乎在每一个共和党的这个每一个地方啊，他所指派的人呢，基基本上是无往。不利。那另外的话，要跟大家聊到一件事情，就是拜登签署了一个法案。那这法案里头啊，那那当然这里头的话，最主要的有一个很重要的一点哦，他现在允许就是用乙醇，呃，我们在讲的就是用这个玉米啊所做出来的这个呃，这个等于说替代性燃料啊，他允许他这个来做。因为但是呢，当时之所以不不允许这件事情，最主要是因为它空污非常的严重哦，同时会影响到的，就是我们在讲的这个呃，包括畜牧业的这些饲料的这些问题哦。那现在他做这件事情之后呢？那当然，在这个有关于就是农业区啊，尤其是养牛的这些有饲料业的这些呃、啊、那、这个地方的这个业主啊，其实他们也大啊大幅度的反弹哦，因为这会造成整个玉米的价格会往上飙涨。那这对于这个美国接下来集中处理到底有没有什么影响？我们会请丹尼斯来跟大家做分析。那另外还有一件事情就是乌克兰哦，乌克兰最近的话，大家如果仔细去看新闻的话，会发现克里米亚哦，最近的话几个那个俄罗斯的这个机场，还有俄罗斯的这一些呃军事重地呢，都发生了陆续发生大火。那然后俄罗斯的总啊不，那个乌克兰的总统呢，就是泽伦斯基。那然后呢，他也在跟就是跟住在克里米亚的这些相关。的这些著名在讲，就是说尽量离远离俄罗斯的这个军事设施，这是不是代表乌克兰哦准备要绝地大反攻呢？那这件事情我们到时候来跟大家来讲。那另外的话，呃，就是中共的这个北戴河会议呢已经结束了，那胡春华似乎已经呼之欲出哦。那胡春华会不会是来替啊？等于说替代李克强的一个另外一个呃，在走经济的这块一个接手呢？我们来分析给大家听。那还有一件事情，就是在重庆哦，重庆因为高温的关系。息，然后呢？现在等于说在计划性的一个停电，那这一停电下去哦，包括了不管是呃，这个封停也好 ，Apple 也好，很多的这些外外资的厂呢，他们必须要停工，这会不会再次造成供应链上的一个问题？那另外的话，还有就是英国的消费者指数哦，已经创下四十年来的一个新高。那这样的一个状况里头，跟九月接下来选出了新首相，以及现在欧洲到底他现在。会怎么样的一个情况呢？我们分析给大家听。那我们现在谈到第一个第一则新闻，第则新闻在谈的就是现任众议员呢，就是呃。钱尼呢？他在十六号的这个俄亥俄呃怀俄明州的这样的一个共和党的初选里面惨败哦。那根据 CNN 的报道里头，钱尼呢，他赢得的是只有 28.9% 的一个选票，那那个远低于呢，就是这个对手哈利特海格曼哦，他的 66.3% 那钱尼他也在俄啊、呃，就是怀俄明州里头啊，他就在一次演讲中，他已经承认失败了、哦。那这一个钱尼呢？他其实他最主要的一个问题就是他多次哦在指责二零二零年的这那个川普呢，在这个总统大学里面作弊。然后呢，他认为呢，就是说这个川普做这些事情，那甚至他还在他还在就是呃这个我们在讲的就是有关于二零二呃二零二一年的这个议会占领事件里面呢，那个钱尼他支持民主党哦，就是这个领导就是弹劾这个投票哦，来追究川普的这个责任。当然也使得共和党里面的话，他。这失去了很多的一个支持度。虽然前尼他本身是前副总统哦，就是迪克前尼的长女哦，她过去呢在布希政府的时代呢，他其实拥有很大的一个权利。但是呢，他在这整个一个跟川普之间的一个对峙的一个状况里头啊，造成了他在共和党里面呢，就是基本上已经失去了太多的一个支持哦。那另外从一个角度来看的话，也会发现一件事情，就是川普他几乎在这一次的共和党初选里面，他好像是所占结节。那接下来。这个代表的是不是整个共和党的一个势力里面真的是往川普这边靠拢呢？那这个可能待会来请 d e n i 来跟大家来讲。那另外就是来谈到的有关于民主党哦，民主党这一边的话，呃，拜登呢他签署了这几个法案之后呢，大家也会在担心，就是说，那这是不是代表的这整个呃美国的能源政策哦，是不是有一些改变呢 d e n
1: 我觉得看到这个 Liz Cheney， 我不知道大家有没有关注。但是你刚刚讲到一个重点，就是现在的美国，尤其是川普。你知道之前川普不是那个他的这个呃庄园呢，海湖庄园在佛里达的这个庄园被联呃联 FBI 搜索这件事情呢，我们之前有分享过，就说对于民主党来说，对民主党的支持者来说，哎，这是一个正义之举。可是这一定会有反效果，就对共和党的这个支持者可能会是觉得，哎，这是一个呃美国怎么会变成这样？好像民主倒退。川普自己也发推发他的这个搜修这个出搜修在他的社群媒体上面有这么说。那最新的民调出来，你你猜看这个结果是什么？就是说他川普的支持度到底是上升还是下降？应该上升吧。共和党的支持者给他多给他了十个 percent 哦，硬生生的把他跟他的这共和党内的这个崛起的新秀佛罗里达州长这个 dissenters 的这个支持度整个拉开了，本来领先30趴，现在拉领先到40趴。其实这很这很明显，就像九欧你说的，这大家都知道，对共和党的支持者来说，这样的动作会让川普整个是群情激愤的，想要支持川普。那目前这个状况，它反映在各美国各州的这个选情，就会像刚刚九欧提到。我们今天报的这个新闻，事实上，川普背书的候选人，他的得到的这个助力就更更大了。因为共和党的支呃初选呢，事实上，共和党的选民会更加的认为共和党必须要团结。现在的美国已经不再是他们看见的美国。当然，大家定义美国可能都不太一样，所以现在共和党的支持者会非常非常的凝聚起来，去找就是跟川普站在同一边的。那你说这个跟川普站在同一边是不是正确呢？是不是是不是理智？其实他就见见仁见智了，完全是。看到你是不是有一个很强的政党立场？可是我们很清楚的知道，川普走的肯定不是所谓的中间路线。那 l i z 呃 l i s Cheney 呢？就像九号刚刚报道的，他其实他的这背景很很很杰出，应该是说很明显，他就是共和党人，长期的共和党人。然后他父亲的影响力也确实是很大，在布希呃这个。小布希镇内，大家其实还有看过，就是他的他父亲都有纪录片。当时的呃 ，Dick Cheney， 他在美国或者对于世界整个的世界是有很大很大的影响的。那。这个 l i z a Cheney 其实也是，所以其实大家对于他本来呃共和党内对他是有很高的期望。那他在反对川普，尤其在国会当中，他反对川普，他甚至是担任了一月六号国会骚动事件的这个调查委调查委员会的副主席，这个这个位置呢，激怒了非常多的川普支持者，就是所谓的极右派的极保守派的支持者。所以在他这一次初选，他其实自己很清楚的知道他的挑战很大。那果不其然，尤其他又在怀厄明州，朋友。我们可能不了解，怀俄明州是美国大概人少人口大概数数一数二，倒数数一数二的地方。它的地非常的广大，可是它人口非常的少。这个地方的人呢，大部分很多人就是所谓的农场主人 （rancher）。<Ranger> 那现在他这个这个海格曼，他的对手海格曼呢，是非常非常有名的极右派的律师。所谓的极右派是过去这个海格曼在很多的议题上面，包括了政府所提到什么环保了、啊，像他很有名的，在克林顿总统任内的时候，呃，主张的这个。环保的议题哦，他带领着整个怀俄明州的 r a n c e r 就是强调说不要破坏我们的生，不要不要来管，就是打扰到我们的生活。环保跟我们没有关系。好几次的这个带头跟联邦政府做一个对抗，其实他在怀俄明州有有一个，应该是说要怎么形容呢？享有盛名吗？就是他的这个极端的保守派。让这个怀俄明州的呃、啊、这个保呃保守的这个共和党员是非常非常喜欢的。那当然，怀俄明州。本身他是比较的比较红州，大家可以想象比较红州，所以过了初选大初选，大概他会选上国会议员。只不过他的这个极端的这个路线呢，就把 l i z Cheney 这个比较中间偏右的、稍微温和的保守派，就完全的你完全的碾压下去。现在的问题是，保守派所谓的共和党到底还能不能够争取到？呃，看起来很集结，可是能不能争取到比较多的中间选民呢？这一次的 l i z Cheney， 他这一次在初选败选之后，其实美国的媒体。已经在揣测他会不会挑战二零二四，他自己也确实有在有这个想法。也许二零二四他会出来，在这个共和党的这个总统初选当中跟川普一决高下。虽然现在川普的这个声势是很领先哦，可是他所带领的另外一股力量，也是共和党的所谓的中间温和派，事实上也有不少人是呃是是是想要强调说共和党不能再继续往右边走下去了。只不过我个人会，我个人没有办法。他很乐观地看待共和党目前的走向，因为就像九二，你刚刚也看，也刚刚跟大家说了，川普现在啊，在美国的共和党现在的这个集中选举的初选，我不能说他所到之处所向披靡，但是胜率是极高的，九成以上他背书的候选人都是顺利过关，而且都是把这个气呢，每过每每到一个州都是再次的这个掀起一股一股旋风，那再加上现在呃。有人就民主党会说，这是刚刚说过了，这个搜搜索川普啦，或者是川普可能有罪这些论述，不但没有让共和党觉得川普有问题，反而让共和党觉得这是司法迫害。你就可以想象，现在川普他的身世在这一波里，这一波的这个操作也好，或者这一波的大局也大大局之下，事实上川普的这川普的这个机会是越来越大。对，在共和党内，是不是能够挑战拜登，或者是拜登的继任者，还可以观察。因为民主党现在，嗯，状况也不是太好。可是，川普确实是很有争议的，他他可能可以凝聚共和党的力量，但是中间跟民主、呃、民主党。恐怕是对他来说，是对他会是非常非常反感对川普的反感。大家记得的话，对川普的反感也会是一种投票的动力哦。所以现在美国的状况，我们只能说两极化的政治是非常非常的严重。我我应该说三次非常，因为如果你关注美国政治，你会发现现在的美国还挺混乱的。因为国内除了这个初选正在如火如荼，川普的状川川普的事件啊、呃，司法调查，还有其还有包括了经济的这个经济的挑战，也没有这个乌云。也没有离开哦，所以我们现在看美国，尤其是关注美国内政，你真的会有一种呃，你可能会有一种，就是美国现在真的能够 hold 得住吗？拜拜登政府到底能不能 hold 得住内政？这个时候，我们再从呃，我们说过，常常常说外交是内政的延伸。当你在美国看到美国的内政是如此混乱的时候，你要去思考它的外交如何延伸，你真的会有蛮多问号的。所以大家呃，冷静来看待美国的所有的政策吧。是那。
0: 那个拜登他这一次签署的哈、哦，有关于就是我们在讲的这个降低通膨的这样的一个法案里头啊，有两个比较具争议性的这个呃、哦，算是他这个法案里头。当然，第一个就是富人税的部分哦。那然后第二个的话，就是关于呢呃，这整个一个我们在讲的刚刚提到的有关燃料的这样的一个问题。那这样的话也会让他失去了富人跟呃我们在讲的就是有关于这个广大农民跟牧场这一些呃我们在讲农民的这这这群的这个支持者。这对拜登。来讲不是一件非常不好的事情，他为什么要在这时候做这件事情呢？
1: 因为他现这个就很有趣，其实它四千，你看这一次的法案哦，很多的媒体啊，如果你看这个民主党的媒体，大概就会去强调说，这四千三百亿的法案，其实对美国来说，长期来说会有，大家都会说长期来说会有正向的影响。可是真的不能忽视，短期来看，其实帮助是非常非常有限的。虽然这个法案的标题叫做这个，好像叫做“振兴经济”还是减降降低这个通货膨胀的这个法案哦，可是法案的内容，就像九欧你说的，其实谈的是气。气候、环保、能源等等的问题比较多，真正让美国的民众能够在消费上面感受到，哎，我的物价降低了，这些部分其实非常少的，真的只有呃。非常直白的会影响到消费者啊，这个荷包的只有在处方药物上面有降价，可能有部分的这个慢性的处方药会会有明显的降价，这个或者是能源上面可能有一些帮助，可是整体来说，这四千三百亿并没有花在降低大家的经济压力。换句话说，名称虽然叫做降低通膨的相关的法案，但是其实比较像是环保气候变迁的这个拯救的法案。那。就可以想象说，拜登的这个法案其不只是对他的其中选举有帮助有限，甚至有可能造成一些反弹。尤其是共和党会更加的怀疑说，你花了这么多钱，然后缓不济急做的这些事情都没有办法有直接的帮助。那正向的解读呢，就会讲说，拜登做的这些事情，以长期来说，就是可能三年五年之后都会。有办法有有效的能够帮助美国的体制做一些改变，譬如说在税率方面，譬如说他在 IRS 强化了这个 IRS 的效果。可是你都要知道，在在美国，大家其实很不喜欢。其实我不知道在台湾，可是在美国，其实大家很不喜欢 IRS， 就是国税局，因为国税局要抽税嘛，美国税很重，然后国税局设立的这些种种种种的这种税法，其实又非常的复杂。<该>美国税应该没有人会喜欢国税局吧？<笑>对，就是没有人会喜欢国税局。但是拜登他他的想法，这个法案当中拨了几十亿美金去强化国税局的这个包括人力的配置啦、啊，还有国税局的这个权利哦、啊。事实上，它有好处，就像我们刚刚说的，如果你正向思考的话，没。美国确实需要把这个税有有各种的税，那你税要落实啊，不然你税法没有没有执行，没有人力去执行，很多人就会有逃漏税的问题，或者是你就有一些漏洞可以钻。那你把这个国税局的机制变得更强大了，长期来说可以帮助美国好好的把税都收进口袋，收进国库里。可是你想想看，人性哦，就是当你当你觉得哎，国税局现在我有很多本来有一些法律上面的这个疏漏，我也许可以省下几百块钱，省下几。几千块钱一年，现在国税局非常多人在看这些事情，可能我逃不掉了。虽然你知道是好的，可是你的感受来说，你的压力会更大。尤其是对于共和党，一向都觉得抽这么多税是没有意义的，应该要小政府的共和党的支持者可能会觉得，你就是要把我们的钱通通都收到国库里面，然后给你们胡作非为。所以，其实对于拜登来说，通过这个法案，真的能够让他得到支持的，真的愿意去思考说，哎，美国长期以来这是对美国长期健全政政这个政治体制是好事的，会这样想的人。恐怕那真的是拜登的死忠支持者。换句话说，这个法案通过，敲锣打鼓的很大声，觉得拜登任内通过了一个重要的这个跨党派的法案。但是呢，真的对他的民主党的选情或者对他自己的支持度，他真的帮助不大。所以这个也是，这个也是怎么说呢？呃，像有一个有一个成绩单，可是这个成绩单表面上看起来是好的，但是实际上帮助非常有限。
0: 是哦，所以说哦，这整个这样接下来的话，对于美国来讲，尤其是其中选举来看哦，它到底会是怎么样的一个做法哦？这个我们到时候可以再持续的再来看，然后看它后面是有什么样的一个效果好，那我们接下来是讲第二个第二则新闻哦。第二则新闻是讲说，乌克兰总统呢泽伦斯基在星期四的时候呢，他督促呢住在现在在俄罗斯占领区的这些乌克兰居民哦，要尽量的远离俄罗斯的军事设施。那这当中的话，最主要尤其是在呃乌克兰南部的克里米亚半岛啊、哦，那里的话，这个俄罗斯的这个军事设施呢，已经发生了一连串的一个爆炸事件。那然后呢，现在呃。大概大概就是在最近的，就最近呃，应该就是今天嘛。然后呢，克里米尔半岛呢又有一个就是俄罗斯的一个弹药库爆炸，那有三千多人是被这样撤离哦。那泽伦斯基就在讲说，可以每天看到就是呃，就是俄罗斯占领区哦，这有发生呃连续的一个爆炸案哦，那能很,很连续的爆炸的这样的一个报道。然后呢，他就告诉这个住在克里米亚，还有就是顿巴斯东部的这个俄罗斯占领区的居民呢，赶快你，你你们要尽量远离这些军事设施哦。那这当中的话，也有人在猜测哦，就是说这是不是代表着，代表着就是乌克兰呢准备要反攻这个所谓的呃克里米亚？因为呢，乌克兰他们也讲哦，就是这个事情发生在克里米亚，也要在克里米亚上面来解决哦。不过无独有偶的事情哦，就是另外有一件事情，其实也大家留意的，就是说俄罗斯的国营通。逊色塔斯瑟呢，在十七号的时候呢，就发表了一件事情，在。等于说，在俄罗斯东部哦，包括它的东部军管区呢，它准备实行一个叫做“东方2022的这样的一个呃多国联合演习哦。那参加的参加的国家里头啊，除了俄罗斯之外呢，还包括了中国，然后呃，白俄罗斯、印度、呃，塔吉斯坦，还有蒙古、哦，他们都会参加。那这整个演习呢，是在从8月30号一直到9月5号要举行哦。那与呃演习预定的一个地点是在呃，就是日。本。本所谓的北方领土哦，就是那个择捉岛还有国后岛这整块的一个地方。那这当中的话，会做这件事情 d e n i s 这当中是不是也代表的俄罗斯、中国？而且我觉得这当中有一个还蛮有意思的一个现象哦，就是印度也在里头哦。那这样的整个一个状况，是代表的这整个我们在讲，这已经不是说单纯的就是乌克兰这一块而已，包括东部的这一块哦，整个东亚的部分，其实整个都在一个非常不安定、不稳定的一个状态。下。
1: 对啊，我们 digital 就一直跟大家说，现在的这个国际局势变局真的很多，大家要坐稳哦，因为现在呃，牵一法动全身，然后这个每个人都在试图在签那个签那个法，就是尤其是这个重要的重要的，我们说国际政治里面重要的 player， 像是俄罗斯啦、中中国啦，呃，这个包括乌克兰也试图要去改变现在的这个现况。我们先从克里米亚这几个爆炸才开始说起哦。虽然虽然乌克兰的政府泽连斯基没有直接的说，乌克兰现在正在。做。做什么样的反攻的打算？但是，一般预期哦，为什么会在克里米亚这个已经被占据，从二零一四年就占领了这么久的这些地方，这个基地呢，开始出现爆炸案？事实上，它证明的就是，呃，乌克兰可能在秘密的在进行，就是接受了西方的武器以及训练之后，其实也在做一些反攻的反攻的操作、反攻的策略。而反攻的目标呢，现在看起来确实确实是从克里米亚开始，就像刚刚九号报的新闻一样哦，讲到的是说，既然是从克里米亚开始，那么从现在从克里米亚来反攻，能不能成功，其实还考验着乌克兰是不是有足够的人力、足够的物力，包括的当然就是军事后面的。西方国家军事的资源，这些这些这个澳元是不是足够？那当然就牵扯到还有财力啊，还有军事设备，到底能不能顺利的继续源源不绝的涌入？这些都会都会影响到底这个反攻是不是一鼓作气。呃，然后可以成功，还是说一鼓作气再而衰三三而竭哦？其实还有待时间的考验。但是泽伦斯基看起来说发表的这个声明，或者是给的这些暗示，已经告诉大家现在反攻可能乌克兰已经有一些准备，而且正在开始。但是俄罗斯也不会是省油的灯哦，我们必须说俄罗斯也不会是完全没有动作。就在几个小时之前，俄罗斯也宣布了，在克里米亚外呃这个旁边的这个南海还是黑海的舰队司令正正式。换人了，换上一个比较强势的。可能普丁或者是俄罗斯当局也觉得这个爆炸案，呃，在当地主主导军事的呃主军事策略的这个呃将军或指挥官可能没有掌握好，所以现在换上了一个比较强势的。他是不是能够真的能够稳定住克里米亚的局势？那也是一样的，我们继续观察下去。但是我们想要强调的是，俄罗斯并没有让，并没有把这件事情当成零星的事件，而是。认真的看待了乌克兰现在正准备反攻的事情，所以他做出一些准备。那同时呢，你刚刚讲到我们最新的发发展是说，俄罗斯看起来跟中国跟其他的国家，甚至包括印印度，都开始呃互相有一些互动哦。其实跟国际局势就不只是战争战场上面的战争的准备了，跟局国际局势有很大的关系。如果大家记得的话，这两天普京突然跳出来。去谴责佩洛西访问台湾，但他不觉得这个时间点很奇怪吗？都已经来多久了，突然跳出来说这个谴责普佩洛西，然后认为说北这个西方国家是去挑衅的。其实他的做这做这个动作呢，如果不是先跟习近平讲好的话，那我们会判断说，或许俄罗斯现在更加的积极的希望可以拉拢中国，不见得是他已经得到已经得到了这个，已经告知中国说我要支持你。反过来，我觉我会觉得说，我的解读会是普京。会现在非常想要的，想要积极的去让中国，让这个北京当局觉得俄罗斯是要站在中国这一边哦，然后去强化说西方国家现在好像要围围堵、围堵所谓的非西方的势力，是不是能够说服北京？是不是能够让习近平在？这个过去维持的这个战略定力出现了动摇，其实很这个这个很非常值得关注，因为西方也非常担心中俄真的联手。那北京呢比较聪明的做法，就像我们看到，比较聪明的做法是很隐晦的，不会去涉及到乌俄的战争，但是呢做一做一般的，譬如说经贸的合作，甚至上甚至是军事上面的演习，但是不是直接的跟乌俄战争有关的这些动作，这些合作是有可能做的，因为它释放的不是。不是告诉大家说我要打仗，是释放出这个讯号，说我有这个选项给，给给美国或西方国家知道，说中国呢有这个选项，如果你们做出一些做出一些事情来，让我觉得，呃。我没有办法回应，或者是让我觉得我必须要回应，那么中方的选项就会包括了加入了俄罗斯或者加入了其他阵营哦，造成呃西方世界或者西方阵营更大的压力。所以其实现在大家都在做这个角力，我还是要强调，目前还没有一个呃，目前还看不出来是真的大家要撕破脸说全面来开开开打大战，但是。呃，各方呢都在透过外交的讯号，尤其是像这种联合军事演习啦、互相互动啦、握手啦、拍照啦，然后交流，然后互相发声明，谁支持谁，谁谁谁挺谁哦。透过这些外交上面的这种、这种、这种呃互动吧，然后传递出来说，让呃大家都在互相要揣测、互相在猜，然后正在找这个全全世界会看起来这么混乱，就是因为目前还没有出现一个平衡点，没有出现平衡点。我还是要强调，没有出现平衡点的原因，是因为目前每一个人都觉得对方大概还有弱点，每一个人都觉得，每一个国家都觉得对方还有弱点，都觉得对方可能还有部分的这个话没有说清楚、讲明白，所以还在试探。这个试探的过程什么时候会终止呢？我我觉得短期之内哦，还会继续继续下去。只要乌俄战争还在，只要乌俄战争还没有停止，那么基本上这个联动的不稳定就还会持续。那我们就可以想象，整个朝鲜半岛，整个台。海的局势都会联动的，在试探的过程当中，还会听到很多很多的消息。这个时间点了，其其实，在对台湾来说，最重要的是冷静的听、看、听，不要贸然行事，不要贸然的跟着哪一国的这种外交的试探而起舞。切记切记，现在全部的动作都是试探，不管话讲的多硬，都是试探哦。这是我的解读。那你其实也看一看到，俄罗斯的普京不只是拉拢中国，其实他也拉拢了这个北韩。当然，北韩也需要拉拢俄罗斯。其实，你可以，这就是我们所说的，各国都在试探，都在试图的找对对自己最好的、最好的这个角度来来这个找到自己的位置。印度也是如此啊。印度虽然跟中国在很多的边境上面有一些冲突，可是印度也一直都在拿捏在整个中美的交中美的交锋，还有自己印度在整个国际的。变局当中，怎么样可以得到更多的优势？我们在看台这个美中关这中美关系，台湾、日本、韩国在看中美关系，可能跟印度在看中美关系不会一样哦。我们要可能要去思考的是，印度作为我们虽然觉得印度好像在经济上面稍微的还在发展开发发展当中哦，可是印度的国力是不可小觑的，包括它的人口，我们之前说过，它的人口非常非常的多，人口多其实它就是一个它可它非常有可能。可能在心态上，尤其在政府的心态上，就有可能是一个中大型国家的心态。中大型国家不只不会只是想要在夹缝当中求生存，中大型国家会想要发展，会想要找到自己的立足点，不会只是生存。跟台湾想要求生存，韩国想要求生存，恐恐怕不太一样。所以印度才会比较大胆的。刚刚九幺说，为什么会去试探？好像可以跟俄罗斯也可以走在一起，跟中国也可以走，跟美国也可以走，因为印度有他自己。的本钱可以跟跟这些大国去做一些斡旋，他手上的筹码还是不少的，所以，我们看印度的这个外交政策，呃，会会跟我们台湾看我们的这个外交政策会不太一样，大概是这样。是哦，那再谈到
0: 就是有关这部分的话，因为我们昨天也在跟大家聊、哦，就是说，呃，现在有很多的这个呃，包括来自不管美国啦、欧洲啦这一些议员哦，准备都要来台湾哦。那在今天的话，也传出了就是呃。日本有一个叫做日华议员肯谈会的，呃，这个会长哦，就是谷物贵司。那他过去的话，他曾他其实他所在的派法其实换的还蛮多。他曾经是安倍派，后来又变二阶派，然后现在是无派法。哦，他二十二号到二十四号的时候准备要到台湾访问。那在台湾访问的话。呃，但很很有趣的一点，他除了见过蔡英文要见蔡英文总统之外呢，他还要跟呃国防部的这一些相关的负责人呢要去见面哦。那在看这一次的，因为他这一次的出席呢，是从2020年9月的时候，就是李登辉总统的告别式之后呢，第二次来台湾哦。那他来这一次的话，他很可能呢是呃，因为过去在就是安倍还在的时候啊、哦，他曾经也是属于日台之间的很重要的。一个我们在讲的就是一个联络的一个啊，这是很重要的 key man。那所以呢，他这个来的话哦，那后面后续会怎么走法，也值得大家来看。因
1: 此，好像现在接下
0: 来台湾真的是越来越多议员想要过来看。
1: 台湾，台湾是一个非常非常受欢迎的地方啊！其实我们跟大家说过，现在的台湾，其实它呃很讲非常直白的，来台湾访问，它有太多太多的这个呃加分的效果，或者是正向的效果，是就是不不管是对于呃世界各国，尤其是民主国家的呃国会议员。到台湾访问，它代表的是支持支持民主；到台湾访问，代表的是有产业合作的机会；到台湾访问，代表的是它这个呃未来可能可能在这個中国的议题上面呃呈现出来的是自己是强势的；然后再来到台湾访问，其实是很舒服的，因为相对来说，我们昨天才讲说，如果你今天跟。跟这个世界民主国家的这些政治人物讲说：“哎，这个这个肯亚的选举有一些争议哦，你要不要去这边支持一下民主？还是说你要来台湾？其实来台湾很舒服嘛。所以相对来说，这个很很直直白的话，就是来台来台湾。现在对于全世界的民主国家来说，都呃民主国家的政治人物来说，都是好的地方。那我我也一直在，我们也一直在强调，台湾现在反而是看看能不能真的摆少一点政治，就是一直在讲说谁来谁来谁来。谁来”都都一直在讲说政治上面可以加分加分，真正的加分对于台湾的人民或者产业，真正的加分在于我们做了功课，利用他们来介绍台湾什么事情。这一点我真的觉，我是真心觉得台湾机会很好，但是别别把它浪费在于浪费在就是政治上面的宣宣宣布，因为政治上的宣布对于我们人民来说是没有好处的。就算今天我有机会，就算九二今天有机会去跟古物会师照照个相。这个、这个、这、也是只是一张照片而已，但是我相信九欧有更多的产业连接，可以透过他的访问，哎，也许可以介绍给他，这才是对台湾真的有帮助的部分，所以。就希望大家可以真的是想一想吧。没错，这是非常重要。OK， 好，
0: 那既然谈到就是这些议员来访问台湾了、哦，那我们就来谈一下中国、哦。那这个中共领导人呢，跟一些退休老干部呢，他们在就讨论每年在讨论这个重大的个国家的问题的时候，都会举办一个北戴河会议。那北戴河会议本身的话，并不公开，所以说不公开也就不想说它什么时候开始，那什么时候结束。那原则上，今年夏天的时候，其实这北戴河会议就已经开始哦。那目前目前看起来的话，因为根据这个《人民日报》十七号的报道，就是说习近平他现在已经前往辽宁去访问，而且呢，李克强呢，他现在也在广东省呢，就是出席了一些会议。那很明显的可以看到，就是这些呃高最高的领导人呢，他们都已经离开了河北省的这个北戴河。那离开北戴河之后呢，其实这大家就关心说，北戴河会议你们到底讨论出什么？那这当中有一个非常有趣的现象，就是呃，反而是现任的一个副总理、哦就是胡春华，那胡春华呢？他本身就是从这整个一个在北戴河会议之后呢，重新再浮出一个台面哦。那胡春华是谁呢？他是在党内哦。中共呃，中共党内的排名是前二十五位的这个政治局的一个成员。那然后呢，他也特别受到所谓的党内的官员的一个注视哦。为什么呢？因为胡春华过去成绩是非常用非常优异的成绩进入到北呃、啊、著名的北京大学。那然后呢，有一个非常重要的一个他的身份，他自他自己曾经担任过呢，就是中国共产党青年组织的共青团的团长。那他也曾经在就是内蒙古自治区还有广东省担任过要职哦。那所以。所以呢，他其实是未来是一个非常重要的一个明日之星。现在目前呢，也有人在认为，就是说胡春华很可能会接替李克强的位置哦。那这当中就代表着一件事情，因为过去哦，习近平他其实对于共青团的成员呢，其实非常的防得非常的紧。那防得非常紧的一个状况之下，如果真的是胡春华真的是上来的话，那也就代表的哦，对于整整个中共的他的目前他所要处理的事情呢，已经不是单纯只有政治而。也经济问题对他来讲也是非常的重要，也就是说，包括中国房地产的这个造成市场低迷啦，然后还有包括中国经济有目前面临的一个危机哦。如果真的是找胡春华上来的话，也许有办法去改变哦目前这样的一个状况。那如果是真的这样做的话，是不是代表着就是习近平呢？他愿意把部分的一个权力释放出来，给跟他其实是死对头的这个哦，我们在讲的就是有关共青团的这些干部们哦。那这件事情 d e n i s 你,你怎么来看这样的一个传言呢？
1: 这北戴河首先是北戴河会议，因为我们不知道北戴河会议到底什么时候开始，什么时候结束，大家都抓一个时间点。但是大家会会发现北戴河会议开完呢，是因为习近平出来试察了，到了辽宁啊，到了地方，到了到了地方去视察，然后做了一些谈话，所以大家就推测说，哎，北戴河会议开完了。那开完之后呢，就有很多种说法，包括了像是胡春华是不是会接班，是不是有可能取代李克强？因为胡春华在这段时间之后，接连出现了好几出出席了好几个大。重要的会议，让大家觉得，哎，或许胡春华就是下一个李克强的接班人。这确实是有这样的揣测，但是实际上的情况还是要等到后后续是不是真的已经尘埃落定，要等到发布才是。但是目前看起来，胡春华确实是有上台的这个可能性。既然讲到胡春华，你刚其实刚刚九又讲到了胡春华，他是团派出身。所谓的团派就是共青团派，就是共青团派。什么是共青团派呢？其实，在胡锦涛的年代啊，就是二零零二年的时候，这个中共十六大的时候时候，那个胡锦涛他们有用这个中国共产党共产主义青年团出身的这些官员，大概就形成了一个所谓的共青团派，或者是叫做胡锦涛派系，只不过大家都简称为团派。这个团派呢，通常来说给大家的形象就是：哎，他是专业官僚，尤其在财经上面有很多的这个理性的这些这些官官官官员，都是你看像李克强啦、啊、汪洋啦、啊，像是胡春华，都是这样的一个这样的一个形象哦。所以胡春。华。他是不是能够接替李呃这个李克强？看起来好像是这个，好像是有道理的。不过为什么大家会说，哎，习近平上台之后好像很？不太喜欢用团派，或者是不太喜欢用这些人，原因是因为习近平他自己有自己的浙江派，有自己的自己的派系，所以他上任之后拉拢他自己的人，提拔他自己的人，慢慢的疏远了这个团派。虽然团派还是在所谓的中央政治局当中有一定的影响力，但是大家可以了解，习近平虽然跟这个，虽然现在的领导人是习近平跟李克强，但是呢，这个。基本上的权力是抓在习近平的手上的，尤其啊，尤其是在二零一八年之后。二零一八年之后，其实中国中国共产党有做一个习近平的带领之下，有做一个叫做深化党和国家机构的改革。这个在十九大的时候提出来。我如果大家说这个讲的比较复杂，但是呢，大家还记得的话，大家如果有关注呃中国的这个政治发展，就知道习近平在他上任，尤其在一千一八年之后，在大力推一件事情，叫做习思想。所谓的习思想，就是要落实基本上习的主张，习近平的主张要贯彻，所以他开设了习思想的学院啊，在外交学院里面，在各个地方都开设了关关于他自己的论述，这个习思想，透过习思想推广习思想，其实习近平想要巩固的。大家后来看到的，他解除了这个任期的限制，就可以看得出来，习近平希望透过他的贯彻他的思想呢，把他的权力更加的巩固。那么这跟团派有什么关系呢？最主要的部分呢、啊、是说，习近平在做了这个机制的改革之后，过去本来党政。在邓小平改革之后呢，希望党政是稍微的分开，所以国务院总理基本上是第中国的这个第二把手哦、啊。照理来说，每一个世代的领导人应该都是像习近平是国家主席，但是国务院总理呢，其实也扮演了重要的角色，就像以前的胡温体制哦，温家宝也很重要一样。但是习近平把他这个权力把它紧缩起来，变成他自己的权力是大于明显的超过第二把手，甚至是可以这个主导第二把手。所以在这种状况。之。之下，习近平他做这个机构的改革，就已经把党政合一，慢慢又缩回到变成党政呃，把把党政分开，又慢慢的缩回到，在二零一八年之后，又慢慢的紧缩回到了党政合一。那既然讲到党政合一，胡春华出现有可能取代李克强，他重不重要？他当然还是重要，可是因为权力在党政合一之下，恐怕还是在习近平的手上。因此呢，在这次北戴河会议，其实有很多的外国媒体在分析分析的是，除了胡春。华。还有什么样的重要的位置是值得思考的？那大家就讲说中，中共中央的政法委。政法委这个位置呢就很耐人寻味了，因为政法委现在传出有两个人选，一个叫做王小红，另外一个叫做陈一新，这两个人都是习的人马，也就是都是习家军。习家军出现了某种程度的内斗，这两个都想要接接任政法委。政法委是一个什么概念？政法委这个机构哦、啊，它就是一个协调的，虽然表面上机构的本身它是一个协调机构，可是它权力很大哦，因为它会监督督，他会他负责的是执。指导、支持跟督促所有从上级贯彻的指定到下级，也就是有点像是，如果说习近平做了什么样的决定，政法委这个总书记呢，他负责全国如何把习近平的思想、习近平的这个指导的方针贯彻到各地，而且是有权利要求这些这些单位及时的做出反应哦。所以其实政法委的权力是非常大的，在中国呢，研究中国政治，甚至把政法委这个单位叫做刀把刀把子。就是他形就可以想就可以形容说他手上的这个权力决策权有多大。所以在这样的状态之下，胡春华确实有可能明目上面成为李克强的接班人，但是政法委这个位置反而更值得关注，因为政法委等于是胡近这个习近平第三任之后二十大之后，习近平的左右手谁来贯彻他的意志，到底是王晓红还是陈一新？其实非常啊、呃，现在就非常引人注目了。那特别王晓红这个位置呢，又特别让人家觉得很特别的。原因是因为他等于是被特这个直升机一样的拔擢，他现在是中共公安部的部长，但是他的这个以中国官员的级职哦，他其实只是一个。这个部级的，就正国级、副国级，然后正部级、副部级，他只是正部级，顶多到正部级，但是他却占据了现在政法委的副这个副副主委，这个副副手，政法委的副手，这个副手照理来说应该要是副国级的，就是这个叫做中中国以前那种历史叫做一品、二品、三品啊。假设他现在是三品，但是他却占了一个二品大员的位置，代表的是什么？代表的是习近平看起来有自己的安排，而且他的这个政法委现在的这几。个委员，七个委员，再加上一个一个这个呃总书记跟两个副书、副总书记。事实上，他占这个副总书记的位置，在这十个人里面，他的职级是相对来说是低的，因为有一些政法委的委员的职级都在副国级以上，比他还高。所以这些步骤呢，都让其实，在台湾有一个呃，台湾上报媒体都有报道了，这是非常值得大家去看一下。就是王晓红他非常独特的存在，独特的被拔擢，是不是代表习近平在王晓红的身上有什么样的安排，让王晓红将来接替，成为可能在台湾的官，这个台湾的意识可能就是。是总统府的秘书长，而且这个秘书长的权力是非常大，因为在中共的这个政治体系当中，他有他的这个。独特的掌控权哦，所以我们看中国的政治，为什么中国的政治这么的复杂？因为其实它里面，它不是通过民主的选举，所以大家没有办法很透明的知道谁到底有什么样的权利。他的权利的角力是多么的复杂，然后他的脉络关系是多么的多么的难以理解。目前看起来，只能确定的是，习近平要进入到第三任期过二十大这个这个关没有问题。但是呢，中国内部怎么样在权力的斗争当中，习近平在算计的是。如何让在在中共中共内部，可以让他可以稳定的继续的维持维持执政，而且不会有所谓的太大的反动的反对的声音？用共青团担任担任副手，就算提拔了胡春华。可能权力也不会放在胡春华身上太多，可以让他作为经济经济改革或者是呃操这个处理经济困难的一个一个专专专业的专官员，但是不恐怕不会给他太多的权力。相反的，习近平自己这边呢，在政党的立场，在政党的权力上面。现在看起来，如果以他这种拔擢自己人、自己人的方式，我个人会觉得，习近平大概会把这个政党的权力、国内的政治权力会抓得非常非常的紧哦，尤其在第三任之后，恐怕会抓得更紧，抓得更紧，代表的是他的权力的决策的圈子会会可能会更加的紧缩。这个对于中国的未来呢，呃。不见得是好事，我们讲的很婉转，因为我们不知道习近平一念之间他是想要想要更冲锋的战狼，还是一念之间他会觉得算了算了，我的人生走到七十岁可以了，可以温和一点，所以未来的这个不确定性就,就变成完全是許許。你刚才讲这句
0: 话让我想要说，他是不是要去吃大猫黑瓜？
1: 要吃素，老爸要吃素。<笑>对，其实现其实大家都很担心的，就是当这么大的一个国家掌握在非常非常小的一个圈子里面的时候，他真的是很有可能，首先他的资讯可能不是非常的完整，第二是他真的是一念之间可能做出的判断就不见得是完全理智的。现在很多人都要评评估这个普丁，普丁执政二十几年，结果就是他可能现在决策决策就是只有只有支持他的声音会在他旁边出现，所以大家告诉他说，没问题，我们俄罗斯可以打乌克兰，没有问题，不会有事的。那当然后续结果我们还不知道，但是俄罗斯其实也付出蛮高的成本，这是肯定的。那中国未来也是这样，如果习近平继续长期的执政，其实在最大家最担心的是他那个圈子会越来越小，然后他自己拔着的人如果通通都是他的自己人的话，事实上，他也他也会慢慢听不见外面的声音，那这就是我们在台湾可能要特别关注的了。的确啊，嗯，那因为这当中的话，我们也知道，在中国，我
0: 呃过去我也曾跟大家提过，在中国发生所谓的内战哦。最主要的一个问题，其实就是因为，呃，大部分都是因为就是呃老百姓吃不饱，然后呢，这个吃不饱之后，啊，我们在讲的就是所谓的“穷山恶水必有刁民”哦。那当大家都吃不饱的时候，那当然就是群起反抗哦。所以，这对于对于整个中国如果要维稳的话，在很多政策上的这个抓拿之间哦，它最主要的还是经济是一个非常重要的一个关键，但是。所以，在中国在今年的话，其实必须要讲的，他们在经济的这条路上走的并不是那么的顺畅。为什么呢？呃，中国的那个重庆市政府呢，在今天已经下令了，包括就日本工厂在内，有多家工厂必须停工到二十四号。那为什么要有这样的一个一个愿呃事情呢？就是因为四川哦，它是由于热浪导致这个电力需求、哦、紧急的一个加速、哦，所以必须要停止轮流停电。那重庆呢，其实它其实是一个非常大量的，包括汽车跟个人电脑。的一个工厂，那如果停产的话，它很可能会影响到，包括就是中国国内的这样的一个供应哦。根据呃重庆市政府的一个通知哦，就是两江新区多个工业区呢已经被责令，就是必须要在这个工业用电上的这个工厂呢必须停工，停到二十四号。那到目前为止呢，用电高峰的这个限制营运哦，使得这个电力的这个吃紧的状况还是一直持续的正在紧张哦。那必须要跟大家在讲的，在重庆哦有哪些工厂那？包括了就是大型的国有汽车，还有重庆长安汽车工厂，然后美国的福特汽车公司、比亚迪的电池厂这些呃属于汽车相关的这个生产商。而日本的话还包括哪些？日本的话有包括五十铃汽车、本田，然后还有包括。这个日本一起过来的这个汽车零部件的这些制造商哦，那这一些公这些公司工厂呢，他们都必须要停工，一直停工到二十四号。那这当地的这个呃当局他们也在讲，啊，就是重庆在呃很多地呃，就是这最近这几天哦，这个温度都超过四十度的一个高温哦，那拉高了这整个电力的一个需求。那尤其是这个在采购这个电力的部分哦，这个四川省呢，它现在也面临缺电很严重的一个状况。那这当中除了刚刚在讲的汽车之外啊，还有包括生产苹果的这个相关产品的这个红海啊，公司也其实也在这里面哦。所以说，这整个一个状况被这次的热浪来这个来袭之后啊，我们在讲的就是年初的话有那个新冠，然后呢，现在还有热浪哦，而且这热浪的话，这状况还不是只有单纯影响到四川还有重庆这个地方哦。呃，据说在浙江跟江苏呢，未来也有很多的一个很有可能有停电的危机。那这一停电之后呢，对于中中国来讲，中国它现在要去走一个经济要内卷，那当然我们也知道说，中国的整个一个他们今年想要保住五点五的这样一个百分之五点五的这样的一个，应该是已经是没有办法达成了哦。那在这整个一个状况里头，经济中国的经济会发生一些问题状况。Dennis， 他这样的话会不会使中国的整个内部更加不稳定？
1: 当然是，这一定是冲击的。我们其实一直都在说，其实目前中国在，尤其在经济上面遇到的一些挑挑战呢、哦，对他对他的政权而言是非常呃是非常重要的。就说他能不能够过得过得了这些关卡？其实中国在发展的过程当中，我们说这个发展理论都讲的很清楚，就是你发展的过程当中，你一定会从不同的产业，从过去的劳力密集，慢慢的往慢慢的往上提升。可是慢慢往上提升，它必须要有基础基础建设的搭配，包括包括你的道路啦。桥梁啦，用电能源就是一个很大的问题哦。就是你过去你可以用，就是比如说纺织厂啊，你这些这些工厂传统的工厂可能用的这个电量没有那么那么惊人。可是如果你中国一转，现在完全要转型成为半导体，譬如说像四川，现在四川非常强调的就是所谓的“细”，它要它要做成所谓的这个绿色绿色细谷，或四川就要也要创造出自己的细谷、哦。做要做这件事情，代表的是要发展高科技的产业，高科技产业。年代的它的用电量就会超过本来的预期。过去可以想象，大家在做这个每个城市在做能源规划的时候，也许可以先超前十年、超前二十年做用电规划的部署。可是中国的发展远远超过了过去十年、二十年的这个想象。也就是改革开放从九零年代到现在，八零年代、九零年代到现在，其实四川或者是整个中国在能源的需求上面，它的规划其实没有抓到二零二二年、二零二二。你的现在会这么快速的需要这么大的电量，所以即便说啊、呃，已经在尽可能的去做一些这个能源的管控，但是。需求实在太大，导致没有办法跟上。中国大量的招商、西这个外资，刚刚我们讲了这么多公司，大量的来到中国看的是市场，但是忽略了其实中国自己的、中国本身的基础建设可能可能还跟不上这样的能源需求。所以这是一个结构上面的问题，这需要时间去改变。就算能够买到更多的煤，够就算能够买到更多的。产生更多的能源都需要一些时间。那外在的条件呢？其实我们也知道，其实呃，现在像是呃，中国在加入北京当局，习近平自己在加入了这个所谓的全球环保的各种倡议哦。有讲到一点呢，就是中国也希望能够节能减碳，配合着二零三零、二零五零这种各种的计划来做到零这个低碳排。要做这些事情，中国做的决定就是要关掉部分的煤矿厂。可是关掉部分煤矿厂，就让煤炭的价格在中国就上升了。那过去怎么来弥补这个煤矿的短缺呢？就是来自澳洲的煤。可是澳洲的煤现在又因为国际政治的影响，导致澳洲的煤现在也不能进口。未来我想我相信可能会做一些调整了、哦。澳洲煤不能进口，中国自己的煤煤呃也也没有办法这个大量的像过去一样有这么大的量哦，所以就导致了整个中国的这个火力发电也受到了打击。简单来说，中国所需要的能源自己没有办法生产，那它。能够做到的事情，就现在就变成遇到这个困境，遇到再加上天气，天气这么炎热，需要的用电量又上升，这样中国现在面对的挑战就很大了，就必须要限限电、限电，然后限制生产、限制生产，就会直接的影响到这个啊中国的预期的经济的成长，所以环环环基本上环环相扣，相扣的结果就是中方必须要拿出有效率的办法来解决这个问题，否则就算今度过今年，未来还是有。有很大的挑战，要要怎么样能够稳稳定的供应电，那供应能源、供应电，这是这是中国一个这个这个嗯，要要做的事情很多啦，所以从。内部的问题哦，我们去看说中国，我们在常常一直都在讲说外交肯一定是内政的延伸，你不可能国家里在失火，然后你说我先来，我出先来出去跟人家打个球，先先来出去跟人家跟人家这个高官起来，不可能的，你一定要把家里的这个火灭掉。所以当中国国内遇到遇到遇到这种状况的时候，他肯定在外交政策上面。可能会讲的很硬，但是做的会非常有限。这是我们在看，呃，不只是在中国看美国，我们刚刚一开始谈美国，看中国，看俄罗斯，其实都遇到同样的问题。那目前现在看起来，中方在国内要解决这些问题呢，它需要时间，它也需要稳定的状况才能做到。所以我个人会判断，就是因为这样的一个状况，所以呃，整个的外交上面我们会看到很混乱，言辞交锋很多。我刚刚跟跟大家也也是分享过，我的看法是我们会看到国际舞台上面会很多的言辞交锋，但是真的大家稍安勿躁，因为每一个国家真的能够拿出来的力量是相当有限的。当然，这个假设是假设大家都还是理。理智的状态哦，所谓的理智就是我没有要跟你这个这个一翻两瞪眼哦。如果你要造走，真的进进入到不理性的，就说、是、惹火了大家，就是决定就是完全不管不管后果的，那这种这种状况变数就会更大。但是以国家的领导人，或者是以整整个国大国的呃战略思考的话，通常不会发现，通常不会发生完全不理智，说我不顾不顾一切我就要来。呃，采取军事行动，所以大家呃，稳定谨慎的来看待就好了，稍微的稍安勿躁比较重要。是哦，那真的就是呃，接下来
0: 哦，尤其是我经常也在跟大家在提的，就是二零二三年的整个一个经济危机哦，就是经济等于说我们在讲的经济成长这个停滞这件事情哦，看来是那在所难免哦。为什么会这样讲呢？就是说呃、啊，包括英国的这个通货膨胀哦，它现在也已经宣布达到两位数哦。英国统计局在十七号的时候公布，七月份的消费者价格指数 CPI 呢，它已经上涨了百分之十点一，那这个整个增速的话，在六月比比起来的话，已经多提高了零点七个百分点。但是当中的话，包括食品还有各项的服务业的这个各个领域，有价格都在上涨。那目前在估估算的话，可能到十月份，这整个一个上涨的一个趋，那个速度会更加加快。到时候包括了就是电力跟天然气的价格呢，也会持续的在往上飙涨哦。那这个整个一个预期里头啊，就是这大概是从一九八二年呃上半年以来到现在，这是已经超过了四十年。年来的最高水准哦，所以最高水平。那这当中的话，包括涨幅很高的，就是食品跟非酒精类呢，在同比增长的是12百分之那然后呢，包括呃面包啦、鱼肉啊，这也上涨了在就是两到四个百分点哦。那在这整个一个状况里面，当然也就反映到所谓的劳动力需求啊这些相关的服务价格呢，他们就在普遍的一个上涨哦。所以说，对于呃，就是呃，英国的这个监管机构哦，他在就是在估算了。现在典型的家庭啊、哦，大概在十月的时候呢，它的一个标准的一个成本哦，将会增加百分之八十，达到每年的话要要花费的大概是有三千五百二十呃呃八十二英镑这样的一个费用哦。d e n 好像接下来二零二三年的日子会更难过。
1: 确，我该怎么说呢？确实是这样。就是说，我们当然要比乐观的看待每一天了，但是有很多的数字、客观的指标告诉我们的是，前面的路可能会稍微的更加的紧绷一些。尤其是整个国际的这个混乱的局势，在这种混乱局势之下，我们大家之前也跟大家说过了，这个混乱局势，如果你从国家利益的角度思考，你会发现各国会更加的重视自己的利益，先能够守得住，所以对于整个对外关系，甚至是贸易，都会稍微的更加谨慎。那因英国呢，现在面对的一个是高高通膨，它的高通膨来自的来自的这个主要的原因也是也是因为乌俄战争，必须说它也是跟能源跟食物是有关系的。这两个价格的高涨，导致英国的消费者物价整个往上窜，窜到了百分之十点一，也是创下了几呃、啊、这个非创下了新的记录啊、哦。十点一这个概念呢、哦，如果照道理来说，应该会对英国的政治人物。产生蛮大的压力，可是现在刚好英国正在进行首相的选举哦。那也有趣的事情是，按照道理来说呢，现在英国首相现在一个是 l i z 呃 l i s Charles， 就是他的这个呃女性的这个前呃国防部，就现在就国防国防、呃、这个英国的国防部长。然后另外呢是这个 Sunak Sunak， 他是他是财经财经的这个呃专家哦。照道理来说，英国这种。呃，高高的这个通膨可能会让很多的英国民众觉得，我们应该找一个财经专家，我们应该找一个稳健可以搞好经济的人。可是恰恰相反的是，现在这个 Liz Truss 基本上我们不敢说百分之百，但是非常可非常笃定，他现在是稳定的领先哦，领先的幅度拉开到在百分之二三十以上了。可以说， Truss 大概就会接任下任的英国首相，大概九月五号最后最后结果出炉。那目前看起来呢，他大概是比较稳当的。那他的稳当代表什么呢？他代他的稳当代表了现目前的英国，至少保守派的选民虽然看到了通货膨胀，但是可能还是觉得说，更重要的不是，更重要的是英这个英国希望能够比较强势的、比较能够守护国家利益的啊、呃，来这个领导人。那 c h 所传递出来的形象就是如此哦。那。当然 t h r l e s 跟之前的 b o y o t t 呢走得很近，可以跟大家分享比较有趣的最新的民调。最新的民调呢，调查出来说，针对美英国的保守党的支持者，你知道保守党的支持者啊，他们在做这个民调很有趣，他做。如果说呃 b o r i s Johnson 就是前手即将要离开的这个 b o r i s Johnson 跟 Lee c h r l e s 做比较，或者是 b o r i s Johnson 跟另外一个这个 Sunak 这两个候选人做比较、哦、你会发现这两个候选人都远远不及叫这个这个呃 b o r i s Johnson。也就是说，大家还保守派的选民其实经过这几个礼拜的沉淀之后呢，他们对于 b o r i s Johnson 的这种反感或者觉得哎怎么怎么这个没有道德观这种反感已经已经不见了。又再次的觉得还是波尔香森比较好所以我们说波尔香森这一次当然他会下台了，但是波尔香森未来的政治政治生政治生涯恐怕还没有这么容易结束，就像美国美国的川普一样哦。那么回到说现在的这个首相 iz, ，Liz Liz t r u s 现在如果说他接任首相之后他，他面对到最的最大的考验，就会是现在的这个英国的经济危机。我们之前也跟大家讲过，英国其实。真正的危机还没有来，我我自己的判断，真正危机还没有来，因为目前只是因为乌俄战争受到这个受到乌俄战争影响，所以能源跟这个食呃、啊、食物价格高涨。可是我们说过了，英国脱欧之后，其实英国到目前为止没有一个确没有像过去在欧盟国家一样，还可以享受欧盟的这个市场。虽然有签的相对应的法案，但是呢，英国其实更需要的是整个更大的市场。我们之前说过了，英国为什么要跑到东南亚国家，为什么要跑到亚洲来，为什么？要跑，赶快的，想跟美国进行一些协议，原因就是因为当当英国脱欧之后，其实本来拥有的欧洲的市场就会受到影响，可是很。幸运也很不幸的是，到目前为止还没有受到任何的挑战，因为过去 c o f f e 到现在为止呢，还没有完全的恢复到 c o f f e 之前的贸易的总额哦。所以，我们说英国现在的物价高高通膨，其实呃只是刚刚，恐怕只是刚刚开始，因为接下来真正要面对的危机是英国的货怎么怎么出去，英国的市场在哪里？如果英英国在这个未来呢，没有能够尽快的找到它的货物的出出口的地方，出口的市场没有找。找到一个稳定的这个市场来支撑，事实上，英国有可能面临到的经济挑战会更大一些。这个时候就不会是不会只是保守派选民支持 Charles 继续支持乌克兰，或者继续强调英国的英国多么多么要这个成为英国人的英国，就不是这么简单了。那未来英国的挑战，呃。可能可能是欧洲国家当中反而，反反而是呃，那个这个、這個、挑战可能来得慢一些，可是可是可能挑战会蛮这个来的是会蛮蛮大的。这个我我我没有那么乐观的、啊、面对英国的未来。是那稍微更正一下，刚刚呃 ，Dennis 跟大家讲的 Charles 他本身他是外交部
0: 长，他不是国防外交部长，对对对對對對,对对对，不是国防，抱歉，對,對,对，没关系，这个是赶快先跟大家更正一下、哦。那不过这样看起来的话，感觉。嗯，那英国的话，他接下来你认为他现在最主要的，因为像他也积极的希望能够加入 T P T P P 嘛，啊，
1: 对，是啊，那对他来说很重要，对
0: ，他来说非常重要，因为他如果这个离开欧盟的话，他想要加入到这边来，那对于台湾来讲，这台湾会有机会吗？因为我们在讲说，好像呃月底的时候也会有一些英国的议员要来台湾访问，对不
1: 对？是，但是不，首先英国要加入要十加入 CPTPP 要十一个会员国全部都同意，所以英国机会很大，因为英加入 CPTP， 英目前 CPTPP 还没有欧还没有欧洲的国家，<是>所以对 CPTPP 来说呢，如果有英国的加入，某种程度你就想象 CPTP p 国家如果有一个货物，他想要去试试看欧洲市场、欧洲人的口味、欧洲人的水温，事实上英国会是一个不错的门户，所以他有他的利基，英国有加入的。道理跟原因的好处就互惠的好处，可是台湾遇到的就是政治上面的政治上面的问题哦。要十一个国家通通都同意，代表这十一个国家有一个共识，就是、说我不管中国的想法，但这非常困难，因为像是新加坡、马来西亚，其实他们很非常有可能就是被抱持的保留的态度。台湾在贸易对外贸易上面，目前看起来最最有希望的，就是我们之前所说到的这个透过美国，目前台美的关系良好，再加上中美的竞争。虽然过到目前为止，美国在目前的状态之下，美国人其实是反对所谓的全球化，反对对其他的国家开放市场。但是台湾有可能，我自己觉得，在这种气氛之下，有可能因为反中哦，所以是有是有这一点点纤维的可能逆风突破这个市场的。但是就这就要这这很多的考验了。那我会觉得，也许我们可以台湾可以突破的，不会是全面性的 FTA， 而是小规模的部分企业的，尤其是在半导。体。高科技产业也许可以先行做突破，那呃签订相关的贸易协定，这是台湾可以做的第一步。那接下来要就要看世界其他的国家到底是不是在面对中国的时候有一些风向的转变啦，或者是也觉得说台湾可以带来带给这个各国的这个利益是高于在中国呃的市场或者在中国可以可以取得的利益。就像我说的，难度是很高的，但是有一些策略上的作为作为是可以做的。当然，我个人还是会觉得两岸之间呢，怎么样能够真的有所谓的建设性的沟通？其实对台湾不只是在经济上，或者是在整个和平上，可能才是真的让大家觉得会安心一些。当然，这当然了，这个就说难难度是确实是不小了。是，那所以呢，也希望大家哦，就是持续的锁定我们国际
0: 新闻 DJ Talk。那大家除了就是呃，在我们在讲我们每现在每一呃每个星期二到星期四，呃晚上的十一点四十五分呢，我们会跟大家讲一个小时，大概有五则新国际新闻，帮大家来整理出来之外呢，我们其实我们在呃大家可以看到现在哦、呃，在呃我们的这个房间上头有 Dennis 的全球政治笔记，大家可以点击进去呢，那然后可以去。加入这个 podcast， 那当然，如果你已经是加入 podcast 的话，那我们也希望啊，大家能够把我们的这个 podcast 能够广发给啊其他还没有当成我们的这个听友的这些好朋友们，让他们能够分享，那让我们这些呢这个声音能够传得更远，传得更多，传得更久啊。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 那我们明天一样，就是晚上的十一点四十分再见喽，大家晚安，拜拜。
1: 大家晚安，拜拜。